0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Pásenle al Barrido. Yo soy Cristina Díaz y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que lleva varias semanitas que me lo tienen ustedes pidiendo ahí por Instagram porque yo se los platiqué como que, oigan, me estoy sintiendo de cierta manera y neta, como pocas veces había recibido esa reacción de ustedes de que, güey, yo también, neta, está cabrón. Y entonces hoy vamos a platicar del FOMO que el FOMO es una palabra muy agringada, que significa Fear of Missing Out, que es el miedo a no ser parte, el miedo de perderte algo. Y creo que es algo que hemos estado muchos pasando por este momento, porque con todo esto de la pandemia, el COVID, etcétera pues siento que todos de alguna forma u otra empezamos a vivir nuestra vida a través de las pantallas, a través de ver las stories de nuestros amigos, de nuestra familia, y eso nos ha generado un sentimiento de todo lo que están haciendo los demás que yo no estoy haciendo o que yo no estoy ahí, o que extraño estar ahí, o que quisiera estar ahí y no puedo, pero de alguna forma u otra concluimos en que no estamos ahí y nos da miedo, nos da sentimiento, nos da tristeza, nos da resentimiento, nos da muchos sentimientos negativos el no poder formar parte de ese momento, de esa memoria. Y también lo podemos ver eh, como esta otra cara del FOMO que vendría siendo el yo no estoy haciendo lo que esa persona está haciendo, no como ve todo lo que está logrando, todo lo que está consiguiendo y yo sigo en el mismo lugar o estoy en cualquier otro lugar que no es el que yo quisiera estar. Esas son como que las dos maneras en las cuales yo podría ver el FOMO. El miedo de ver todo lo que los demás están haciendo y yo no estoy ahí y quisiera estar ahí y estoy en otro lado y te da ansiedad ver todo lo que las demás personas están haciendo porque quisieras acompañarlos. Y también el FOMO que está ligado a la percepción de uno mismo y como al éxito de uno mismo de mira todo lo que están logrando ellos y yo no comparto ese sentimiento de éxito que ellos o ellas están viviendo. Entonces uno está ligado a la soledad, al sentirse solitario, al querer compañía y el otro está ligado a el éxito, ¿no? A la percepción que tenemos de lo que es el éxito o la autorrealización, etcétera. Entonces, bueno, creo que como les comentaba ahorita con lo de la pandemia pues creo que todo se nos intensificó un poquito el uso de redes sociales eh, el estar en las pantallas digo, ya estábamos bien jodidos <ríe> y ya todos pecábamos un poco de el estar demasiado conectados, pero justo en la pandemia que separó un poco el mundo para muchos y muchas pero para otros continuó, fue un periodo muy raro y la verdad creo que tanto ustedes como yo estamos un poco hartos de que todo se relacione con la pandemia, pero es que creo que a veces no lo vemos, pero neta, estamos pasando por un momento histórico muy cabrón y claro que todo se ve afectado por la pandemia, o sea, aunque nosotros queramos como que ignorar el hecho de que esto ya no nos afecta, que ya la vida está muchísimo más normal que ya todos podemos salir, que incluso el uso de cubrebocas ya está haciendo, ya no es obligatorio en muchos otros lugares, eh, pues ya se, nos sentimos un poco liberados de eso, pero tiene muchas secuelas, tiene muchas secuelas y creo que todos nos tenemos que dar una palmadita en la espalda o en la nalga, donde mejor le convenga, donde más le motive a uno, <risa> Pero a todos nos han quedado muchas secuelas y continuamos en pandemia. O sea, esto no es una cosa que ya se acabó y ya chavo, adiós y vencimos al COVID. No, el COVID nos sigue dando lata, nos sigue dando guerra y aquí estamos nosotros día con día levantándonos una y otra vez y diciéndole al COVID, tú no puedes conmigo, perro. Y haciendo nuestras vidas con todas las limitantes que hoy tenemos, que siempre limitantes, siempre limitantes, pero una pandemia definitivamente es una limitante que no dura tres semanas, o sea, este es un pedo que nos va a marcar de por vida y estoy segura que cuando seamos viejitos va a ser como bestia cómo sobreviví a eso. Ahorita se nos hace muy fácil, ahorita se nos hace muy fácil porque estamos surviving y porque no le prestamos tanta atención a lo pesado que está haciendo este pedo, pero cuando veamos en retrospectiva vamos a decir de que a la moy a amor y con el trauma que nos tocó vivir. Pero bueno, dejando a un lado el tema pandemia como tal, regresemos al fomo Y les voy a contar un poquito por qué empecé a sentir yo esto y tal vez se sientan identificados conmigo. Y es que hace unos meses, porque les digo, llevo ratito un poco con esto... Eh, ya un poco menos, ya un poco menos, y ahorita les voy a contar un poquito cómo es que he logrado no sentirme como que tan left out y también cómo he logrado no juzgarme tanto a mí misma y a mis resultados, eh, ni compararme con los demás, que creo que esas son las cosas importantes aquí de, de aterrizar, ¿no? que todo este FOMO viene y nace de una comparación. Tú te empiezas a comparar con los demás y automáticamente si no estás muy seguro de lo que estás viviendo de ti mismo, si no estás eh, satisfecho con la vida que llevas, en automático vas a hacer comparaciones negativas. Y ahí es lo peligroso, porque en teoría no nos tendríamos que comparar, pero compararnos negativamente es todavía peor para uno mismo y para su cabecita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, chiquillos. Pero bueno, todo, todo a mí esto me comenzó porque, pues... Yo soy de Culiacán, culichi, a toda honra, norteña, sa, 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 yacusa yacusa Y bueno, que esa canción ni es del norte, pero bueno, yo la he adoptado como lema personal. Pero bueno, el caso yo soy de Culiacán y me vine a vivir a México porque acá me vine a estudiar y ya me quedé aquí, ¿no? Me volví oficialmente una chilanga bien establecida porque ya voy a cumplir, ¿cuánto acá? ¿Como nueve años? Sí, yo creo. 7 8 por ahí, bueno, no importa el caso es que yo me vine a estudiar para acá y estaban todas mis amigas primero porque varias de Culiacán se vinieron, obviamente acá hice más amigos pero como que tenía mi cliquilla acá, local, ¿no? ya saben, local y pues cuando terminamos la carrera, pues todas pelaron gallo, o sea, todas pelaron gallo y, ay, pero, déjenme acomodar el micrófono, ya todas pelaron gallo y pues yo me quedé acá como que, pues no quiero decir sola, pero pues sí pues sí, sola. <risa> sí, sola porque de verdad que se regresaron todas con las que había estudiado. Eh, todo mundo y con las personas con las que había hecho como que relación en la universidad, pues también, ya saben, la CEMEX es una ciudad muy solitaria porque es una ciudad muy grande, siempre las agendas es un pedo organizarlas, etcétera. Entonces, pues como que uno es, te empiezas a sentir muy solo, ¿no? En pandemia... Como les digo, a mí me pasó distinto porque no me costó tanto estar en mi casa. Es más, agradecía poder estar en mi casa porque era como, wow, qué rico que tengo este espacio en el que soy tan feliz y en el que ahora literalmente, o sea, tengo un, la excusa perfecta para quedarme aquí adentro. O sea, en realidad, ni siquiera, no es que no quiera salir, es que no puedo. Entonces, para mí fue lo más rico del mundo en ese aspecto. Pero cuando se empieza a reactivar... Otra vez todo este pedo... Y que veo que todo el mundo empieza a salir... Y empiezan a hacer un chorro de cosas y así... Me empecé a sentir muy sola... O sea, me empecé a sentir... Como bestia... El mundo está empezando a girar... Sin mí... O sea... Yo me estoy quedando atrás, me empecé a sentir eh, justo como que me estaba quedando atrás, me empecé a sentir mal conmigo y, y sí hacía planes, ¿eh? o sea, sí salía, sí, sí me paseaba, pero al mismo tiempo como que veía que el mundo había tomado otro camino y que yo no me había subido como que de alguna manera u otra al barco o que se me estaba yendo el barco porque yo veía que todo el mundo empezaba a hacer planes y a viajar y salir a fiestas y ojo, no es que a mí me dé miedo, o sea, la, la, honestamente no me da miedo el COVID, obviamente le tengo respeto y me cuido un chorro y según yo de momento a hoy, a 28 de junio del 2022, según yo no me ha dado, al menos nunca he tenido síntomas y en ninguna prueba he salido pues positiva, pero no es que le tenga tanto miedo al bicho, que ojo, si sí hay que tenerle respeto o sea, respeto le tengo y me cuido pero vaya, yo no salía no porque eh, me diera miedo contagiarme eh, yo no salía porque literalmente como que, en ese, como que en ese periodo no sé, me desconecté de amistades de gente de cosas, ¿no? después me regreso a Culiacán bueno, no me regresé, o sea, sino que fui un chorro de veces a visitar a Culiacán y en Culiacán me reactivé me reactivé un chorro, literalmente es bien padre cuando voy, porque si ustedes son de una ciudad más pequeña y se van a vivir una grande, se van a dar cuenta que en la grande es muchísimo más difícil hacer planes que en la chica. O sea, yo voy a Culiacán y neta salgo todos los días. O sea, no, no así de la peda ni nada, porque además ni, ni me gusta la peda, pero salgo todos los días, o sea, salgo a, a ver a mis amigas, a jugar un partido de tenis, a... ...lo que sea, a vernos, a sacarnos los mocos entre todas... ...pero mínimo las veo, de cada vez vamos por un elote... ...vamos por una chamoyada, vamos por una nieve... ...vamos a sacar a pasear a los perros... ...vamos a andar en la bici... ...a lo que sea, pero uno sale... ...es muchísimo más fácil como que organizar, ¿no? <coughs> Pausa técnica para... <coughs> ...para que pase la Lolita la ...pero bueno, allá voy y me vuelvo la bici ...me vuelvo la bici ...salgo un chorro, veo un chorro de gente cosa que neta llevaba, pues, año y medio, literal, sin hacer, ¿no? Pero, oh sorpresa, pues bueno, regreso otra vez a México, porque, pues, yo acá vivo, y sí, estuvo bien padre estar de visita y todo, pero, y aunque puedo hacer mi chamba de manera remota, pues bueno, acá tengo mi casa, mis muebles, mi, mi ropa, mi todo, yo viví en maleta, y la verdad es que vivir en maleta, o sea, tiene sus ventajas, porque como que te desprendes de muchas cosas y te das cuenta de que necesitas muy pocas cosas, pero... Está cabrón, o sea, no descansas, como que siempre sientes que estás como en rush, <risa> o sea, como que no, nunca, te, nunca llegas y te relajas, ¿no? Entonces, pues fue el momento de regresar y cuando me regresé y vi que mis amigas seguían haciendo planes, eh, que incluso hacían planes todavía más chilos que cuando estuve ahí, porque obviamente cambia la temporada y ya por el clima se podían hacer ciertas cosas que cuando yo estuve no se podían, puta, empecé a sentir de qué bestia. O sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Saben? Y yo sé que suena algo muy superficial la parte como que social, ¿no? Pero afecta. O sea, sí es importante. Es muy importante. No por nada es como de los círculos básicos que uno refilea y que te pones a identificar y analizar para saber si andas meando fuera del hoyo o no. O sea, la parte social es muy importante, y yo soy alguien bastante mito, o sea que con poco tengo mucho, la neta para lo social, yo soy alguien que si sale mucho el fin de semana y se estimuló mucho el fin de semana, neta necesito toda una semana en soledad para volverme como que a recargar, o sea, sí soy alguien extrovertida, pero definitivamente me recargo en soledad, entonces sí fue un shock porque me empecé a sentir como que mi vida no valía nada, Ay, qué dramática! <risa> o sea, bueno, no tanto, no tanto, no tanto, pero real. O sea, pero sí fue así de que yo decía, güey, no estoy haciendo nada de mi vida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a huevo tengo que estar en una ciudad en la que no, no puedo hacer ningún plan? No tengo amigos, no salgo. Güey, eh, no tengo perro que me ladre aquí. No, nada, o sea, no es como... O sea, no tengo nada que me esté aferrando aquí porque quiero estar aquí. Me empecé a cuestionar cosas que nunca me había cuestionado y que, y que son cosas con las cuales yo estoy feliz, pero simplemente... El, el, el sentirme sola hizo que, hizo que me cuestionara cosas que en realidad sí me gustan, como vivir aquí, etcétera, porque necesitaba compañía, ¿no? Y eso es lo peligroso de la de la, de la soledad, que, que muchas veces uno por sentirse solo cambias tú, cambias quién eres para llenar ese vacío como que de soledad por compañía, pero en realidad te estás traicionando un poco a ti mismo porque si sí te gusta cómo eres, dónde vives, en lo que estás... Pero tienes esa gran necesidad... Y no estás sabiendo como cómo cubrirla... Que tú solito te autoengañas y dices... No, es que ya no quiero estar aquí... Ya no me quiero ir... Y no es cierto, ¿no? No es cierto... Entonces, bueno, un poco así me empezó a pasar... Que yo veía que se iban a surfear... Que se iban a escalar... Así puro plan... Así de cabra al monte... Que a mí me fascina... Que son mis planes favoritos... Entonces, como que dije... Inga. Inga, algo anda pasando aquí que no me tiene muy contenta y que necesito voltear a ver adentro de mí y ver qué está pasando. O sea, necesito darme un momento de, de analizar y de pausar y también de valorar lo que tengo. Porque mucho del FOMO muchas veces siento eh, que viene por el hecho de no estar presente. A uno le empieza a dar FOMO cuando no estás consciente de todas las bendiciones que tienes en tu vida. El FOMO te empieza a dar cuando no estás presente, cuando estás queriendo vivir en el futuro o en el pasado. Y ahí es cuando empiezas a sentir este, este miedo de no estar, ¿no? este miedo de, de, de no tener esta compañía es porque muchas veces pues no volteas a ver todo lo que tienes padre y lo que puedes hacer para solucionar ese FOMO ya con lo que tienes, o sea, en, en donde estás, no tienes que cambiar tu vida, tu ciudad, tu casa, tu trabajo para llenar un, una necesidad de compañía, ¿saben? Bueno, lo puedes hacer definitivamente, pero no, pues no es necesario, ¿sabes? O sea, no, no es necesario llegar a esos extremos, vaya... Entonces, yo hice como que una pausa en seco y dije, ay, güey, a ver, o sea, sí, yo me divierto mucho saliendo sola, sí, todo, pero me está de todos modos calando demasiado el ver que la gente está pasándola también en compañía y que yo muchas veces no tengo opción y por eso salgo sola, ¿saben? Que no me quejo y luego haremos un podcast completamente del tema de las salidas en solitario, que me parece un tema también súper interesante que también he visto que les llama mucho la atención y que quieren como que conocerlo eh, porque se les antoja vivirlo un poco, pero no saben por dónde empezar pero bueno, luego, luego haré un podcast sobre ese tema, a ver, chance el siguiente no sé, ¿ustedes qué opinan? me dicen, me mandan DM, me comentan eh, pero regresando al FOMO hice una pausa y volteé a ver y dije, a ver, Cristina Guadalupe de Azochoa tienes un chorro de cosas chingonas en tu vida ok Está chingón que tengas una necesidad porque eres un ser humano y tienes todo el derecho y es súper válido que te sientas sola o solo. ¿Qué podemos hacer para que ya no te sientas solo? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Te estás aislando demasiado tal vez? Eh, ¿Y no te estás dando cuenta? ¿Qué está pasando en tu vida? que te sientes sola o que desearías estar viviendo lo que otras personas están viviendo en vez de vivir tu propia realidad, ¿qué es? ¿qué está pasando dentro de ti? y me puse así a, 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 a meditarlo, <risa> a meditarlo y bueno me di cuenta de que ok, es que sabes qué me siento, digo, obviamente porque extraño a mis amigas y porque soy un ser humano que extraña a las personas que quiere, por supuesto porque todas las personas que quiero la mayoría están en Culiacán ¿saben? y pero es algo que yo es una decisión que yo he decidido literalmente tomar, quedarme aquí en México porque aquí es donde tengo pues más lugar hacia donde expanderme, más lugar hacia donde crecer. No que no se pueda crecer en Culiacán, para nada, porque mis amigas me han demostrado y mi familia que se puede crecer en todos lados. O sea, no necesitas estar en cierto lugar, pero a mí me gusta Ciudad de México, me gusta vivir aquí, aquí tengo mi casa, aquí me siento más yo, ¿saben? Entonces mi solución no era irme a Culiacán. O sea, mi solución no era regresarme ni nada, porque eso no me iba a hacer feliz. Me iba a llenar un vacío, me iba a satisfacer una necesidad, pero feliz no no me iba a hacer. Y es muy importante que te pongas a pensar cuándo estás llenando un vacío y cuándo estás buscando tu verdadera felicidad, ¿no? Es una diferencia muy, muy eh, chiquita, o sea, es una, línea, es una línea muy fina, pero hay un abismo de diferencia entre la una y la otra. Entonces, yo dije, ok, mi solución no es irme a Culiacán, no, lo que yo extraño no es vivir en Culiacán, ¿Qué estoy extrañando? Bueno, extraño, además de como les digo a mis amigas y a la gente que quiero, a mi familia, etcétera Lo que extraño es la variedad de planes. Me estoy quedando en mi misma zona de confort. Estoy haciendo las cosas que siempre hago, que están bien padres y las valoro un chorro, pero, ojo, me está haciendo falta un poquito más de acción, un poquito más de, eh, de paseo, un poquito más de convivencia, etcétera Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues, bueno me empecé a, a crear planes que me satisfajeran eso, ¿no? Que me, -sí se satisfajeran? Sí que me, bueno, eso, me empecé, a, me empecé a crear una realidad que me dejara, que me, que me curara un poquito ese vacío, ¿no? ...y no es fácil, o sea, no les estoy diciendo aquí que... ...ah, ya, pues, es que si te quieres quitar el FOMO... ...pues haz, haz planes más chilos o haz nuevos amigos... ...a ver, se dice muy fácil, pero hacer nuevos amigos no es fácil... ...y hacerse planes de uno no es fácil... ...porque requiere dinero, tiempo, esfuerzo... ...y requiere muchos privilegios poderte tomar un, el fin de semana... ...para ir a escalar un cerro o hacer lo que a ti se te antoje... ...o sea, no es una cosa que se da por arte de magia... ...pero una vez que lo identificas lo puedes empezar a trabajar una vez que dices, ok, creo que con esto me puedo ayudar a mí mismo, y empiezas poco a poquito, ingrediente por ingrediente, empiezas tú a, a crearte esa vida que quieres, esa vida que estás añorando, que estás deseando tener, que estás deseando vivir. Entonces, así le hice un poquito, y digo, obviamente como yo lo hice, no, no, tiene que, no lo tienen que hacer ustedes, pero pues les comparto mi experiencia por si a alguno les sirve eh, que los momentos de reflexión siempre, siempre ayudan a uno a tener más claridad sobre qué está pasando en nuestro interior y, y a veces nos hacemos patitos y no queremos voltear a ver el interior porque bueno, eso obviamente pues <ríe> involucra hacer cambios y a veces no, no queremos hacer cambios pero creo que también nos cuesta mucho hacer cambios porque siempre queremos hacer cambios 180 grados y no nos damos cuenta que el levantarse cinco minutos antes, que el hacer tu trabajo más pesado lo primero en la mañana o que el cambiar de ruta tu trabajo también son cambios y también son cambios que traen mucho bien. A veces creo que nos overwhelmeamos o nos sentimos rebasados o, o nos cuesta mucho cambiar Porque automáticamente cuando decimos Voy a cambiar Nos imaginamos que vamos a cambiar todos nuestros hábitos Vamos a cambiar todo nuestro círculo de amistades Vamos a cambiar toda nuestra vida Y bueno, por supuesto Que no más de pensarlo Y estoy cansada Entonces, no el chiste de los cambios es hacerlo poco a poco progresivo y no disminuir el efecto enorme que puede tener un cambio pequeño. Porque los cambios pequeños siempre, siempre traen revoluciones grandes. Y claro, va a llegar un punto en el que puedas hacer cambios más intensos, cambios más extremos, pero empieza por algo chiquito para empezar a llenar también eh, pues tus necesidades. ¿no? Que no, Bueno, la palabra no es llenar, pero para que empieces, mejor dicho, a atender tus necesidades. Y también para que vayas sintiéndote qué te hace mejor y qué no, ¿saben? Entonces, bueno, eso es lo que hice un poquito en cuanto al FOMO eh, de los planes, <ríe> de las amistades. Obviamente me acerqué a personas que yo sabía que me caen muy bien, pero por una cosa u otra como que no me daba el tiempo de verlas, de visitarlas, de hablar con ellas, de... ...acercarme y dije, no, pues yo tengo que hacer un esfuerzo también... ...las cosas no se van a dar solas... ...y yo tengo que poner de mi parte también... ...entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar ese teléfono que tanta ansiedad me da a veces... ...pero voy a vencer la ansiedad... ...y voy a hacer algo bien... ...voy a hacer algo que sé que me va a hacer bien... ...y le voy a hablar a tal persona... ...que yo sé que me va a ayudar... ...y que me va a hacer sentir bien, ver... ...entonces, cambios así, la verdad que... ...hacen una gran diferencia... Y luego está el otro FOMO, que es el FOMO de las autoexigencias. Y este, uy, 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 creo que este me cuesta todavía más que el de las amistades, la verdad. Y es que muchas veces en redes sociales vemos todo lo que los demás están haciendo y, y me declaro yo también culpable de subir mucho. Y vaya, no es culpa del que sube. Es, eh, eh, más bien es un problema de nosotros, de cómo percibimos esa información que estamos consumiendo. Qué cosas eh, en nuestro ser, en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, están dolidas que cuando vemos cierto contenido nos triguerea, ¿no? Que cuando vemos que a alguien se le está pasando bien, ¿por qué, por qué te triguerea a ti ver que a alguien se le está pasando bien? Eh, porque... ¿por qué te causa tanta insatisfacción o tanto pesar o tanta ansiedad ver cuando a alguien sube que le va bien o que se ganó algo o que lo promovieron en su trabajo o que se le está pasando increíble simplemente, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que analizar. Y también no es tampoco echarnos la culpa de todo, de que yo es que soy una envidiosa porque veo que a alguien se le está pasando bien y automáticamente me, me siento yo mal porque se le está pasando bien. no. no. Yo me atrevo a decir que las personas somos buenas personas y que la envidia es natural, es un sentimiento natural, pero que hay que tratarlo desde un lado más empático y compasivo con nosotros mismos, ¿no? Me da envidia porque yo tengo algún bloqueo que no me permite hacer lo que esta persona está haciendo con tanta facilidad. Y es lógico que nos cause, mmm, ya saben, este sentimiento de... Ay, Qué pesar, que yo quisiera estar ahí sé que puedo estar ahí, pero no puedo por alguna u otra cosa, ¿sabes? O no se me ha dado, o la situación en la que estamos, en la que estoy no me permite estar ahí, es lógico, yo creo que no nos tenemos que sentir mal de sentir envidia somos humanos y al final siempre estamos deseantes de algo, porque siempre tenemos un pequeño vacío que llenar pero eso lo podemos, lo podemos tratar con nosotros mismos, podemos voltearnos a ver de nuevo, igual que con lo de las amistades y ver, ok, ¿qué necesito trabajar en mí? ¿Qué, ¿Con qué me puedo apapachar yo para que este tipo de cosas no me duelan tanto, ¿no? Y a mí me pasa mucho con, con las, no sé, con las influencers que sigo, que yo digo, wow o sea, que creció un chorro en dos años eh, y mi trabajo no ha dado los frutos que los de ellas o no manches, vende sus cursos como si nada porque a mí me cuesta mucho Vender como que mi propio contenido. Incluso yo hablo de yo hablo de, de promocionarse bien y de vender, pero luego con mis cosas hay ciertas cosas que me cuestan mucho. Y, y a veces no me pongo a pensar en que ese influencer que yo admiro un chorro, esa blogger que yo admiro un chorro, esa persona que yo admiro un chorro, también tal vez le está costando un chorro publicitarse y venderse y promocionarse y yo solo estoy viendo la promoción al igual que ustedes solamente están viendo lo que yo estoy subiendo como que bueno y no es que no es que la gente en redes eche mentiras simplemente a veces uno no comparte las cosas personales también te guardas también tenemos también toda la gente tiene privacidad y aunque yo creo que es súper importante que aprendemos a mostrarnos vulnerables y a compartir estas cosas para acompañarnos, porque si no se vuelve un mundo muy hostil las redes y el internet del ver pura cosa buena, ¿no? También hay que aprendernos a acompañar, pero yo no siento que sea una cosa como de engañar al otro y solo mostrar lo bueno, sino que a veces uno tiene sus momentos en privado y sus luchas en privado que tienen que ser atendidas en privado, y que no está mal compartirlas, pero que a veces uno no está listo siquiera para compartirlas, como yo ahorita que les estoy contando que me cuesta un chorro promocionar los cursos de adulting, y que por eso tengo dos años sin volverlos a sacar, porque es como, exponerme ahí, es vulnerarme ahí, y aunque aquí me vulnero mucho, y abro mucho mi corazón, y, 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 y soy muy honesta, pues hay cosas que me cuestan más trabajo, ¿no?, que otras. Entonces, cuando yo cuando yo veo que hay algo que me está trigueando en alguien que algo está subiendo, digo, a ver, ¿de dónde viene esto? Pues viene de mi miedo a que yo no he podido hacer eso porque me cuesta más. Eh, pero no es, que me, no es que me cause insatisfacción o que me cause coraje, ¿saben? Es más voltear a ver, es, es hacer un ejercicio de autorreflexión y de... Y de compasión con uno mismo, ¿no? Porque siento que pasa mucho. Y también regreso de nuevo a lo de la gratitud. Yo sé que suena súper hippie, mamesco, tu luminate, esto de que tienes que estar agradecido con lo que tienes. Porque hay que vibrar alto. Y no va por ahí. Pero yo siento que muchas veces, muchos de nosotros no estamos en el presente. Eh, o estamos en el pasado con esta nostalgia de lo que teníamos, que era mejor, que estábamos mejor antes, eh, que extrañamos cierta persona, cierta situación, cierto trabajo, o estamos en el quisiera tener eso y aún no lo tengo, en este como desespere ansioso de, es que quiero aquello que yo veo en un futuro, que yo veo en tal persona, y no estás contento con tu presente, no estás contento con quien eres tú ahorita, y eso es bien difícil de reconocer, porque aunque uno quiere estar contento con uno mismo en el presente pues claro que tienes deseos pero lo que tenemos que aprender es a domar esos deseos ¿no? a domar esos deseos y a disfrutar más el estar aquí hoy, trabajando para verlos cumplirse tal vez en un futuro y si se cumplen, chingón pero si no se cumplen qué mayor satisfacción que haber trabajado por tus sueños, que haber trabajado por ti, que haber, haber hecho algo por ti. Esa es la satisfacción que tenemos que tener. Y sé que suena muy pachamamesco porque claro que todos quisiéramos obtener ciertos resultados, pero la vida me ha demostrado una y otra vez que los resultados... No dependen de uno y que es mentira eso de que si trabajas un chingo vas a ser millonario y que si trabajas un chorro vas a ser la mejor actriz y te vas a ganar un Oscar. La vida está llena de ejemplos de personas que han trabajado un chingo y que no tienen algo que una persona, que otra persona que tal vez ha trabajado menos, o no sé, tal vez ha trabajado lo mismo, pero a esa otra persona sí se le dio, así es la vida, <risa> así es la vida, y aunque suena triste, creo que si lo vemos desde el lado amable, puede ser algo muy liberador, es como, ok, yo voy a poner todo lo que está en mí, y voy a disfrutar haciéndolo, y si se da, súper bien, pero si no se da, lo importante es que trabaje en mí, me cuide yo, busqué mi bien, busqué yo estar bien, busqué yo estar contenta en mi presente, disfrutar lo que tengo hoy, agradecerlo. Y claro, podemos desear más, podemos pedir más, podemos trabajar por más, pero no podemos estar apegados al resultado, no podemos estar eh, dependiendo, o sea, nuestra felicidad no, no puede depender de un resultado porque eso es infinitamente desgastante y también es súper desolador y es súper desesperanzador y por supuesto que no es sano por supuesto que no es sano y nos juega durísimo en nuestra salud mental y nuestra cabecita y nuestro cocoro porque como les digo la vida da muchas vueltas y la mayoría de las cosas no están en nuestro control pero pues las que están hay que disfrutarlas o sea lo que yo puedo hacer pues voy a hacer cosas que yo disfrute hacer claro que aporten a esa meta que quiero pero que mientras lo hago, se dé o no se dé esa meta, se dé o no se dé eso que quiero, yo estar satisfecha de que disfruté el proceso y que se dé o no se den las cosas. No sentí que perdí mi tiempo porque hice lo que quería hacer en ese momento y creo que esa es la clave. Y bueno, obviamente, cuando veamos que algo nos triguerea en los demás, ese fomo de, es que yo no tengo lo que esa persona tiene, es voltear a ver hacia nosotros y decir, ok, no tengo lo que esa persona tiene, pero tengo un chorro de cosas más. ¿Saben? Tengo un chorro de cosas esas a mi medida, para mí, que son bendiciones que solamente yo tengo. Y es como regresar, es como, es como, como que uno anda aquí o acá eh, y de repente te das cuenta que está algo mal, algo, algo te está, algo tienes movido adentro, y cuando tienes algo movido adentro es porque por lo general no estás centrado. Y claro, el presente, no crean que estar en el presente es pura es pura gloria. Por supuesto que no, el presente también es reto, el presente también es trabajo, el presente también es un reflejo de, de nuestro pasado y es un reflejo de lo que queremos a futuro. O sea, estar en el presente definitivamente tampoco no es fácil porque pues muchas veces vivimos en el, en el futuro o en el pasado porque es incluso más, más fácil estar en esos dos que estar en el presente y tratar esos issues que nos hacen querer estar en el futuro o en el pasado. El presente significa trabajo, pero también sanar el presente significa soltar el pasado, agradecer el pasado y estar muy feliz por lo que viene en el futuro, estar muy esperanzado, esperanzado por lo que viene en el futuro y sobre todo estar más preparado para el futuro, estar más entusiasmado por el futuro entonces hay que procurar Estar bien en nuestro presente. Y tomo un chorro de chamba. La verdad es que yo no les quiero decir aquí como que ya lo tengo dominado para nada. Para eso es este podcast, para que nos acompañemos y que vean que nadie lo tiene figured out. O sea, aquí todos estamos chambeando día con día y los acompaño un chorro y los abrazo un chorro porque sé lo que cuesta trabajar en uno mismo, sé lo que cuesta enfrentarse a sus propios demonios, sé lo que cuesta... Trabajar con tu sombra y sé lo que cuesta también dejar ir y, y no es una cosa de un día para otro. Yo al día de hoy sigo trabajando este FOMO, sigo trabajando este desapego a los resultados, sigo trabajando este estos miedos a cumplir mis sueños, a, a hacer el trabajo que requiere para cumplir esas cosas que quiero ver materializadas si es que suceden, ¿no? también sigo en esos caminos y en esos andares y también obviamente sigo luchando contra estos sentimientos de repente de soledad de querer compañía, no tenerla no es fácil, o sea, no es fácil y y no sé no, 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 no es una cosa como lo que dicen los gurús de motivación de que logralo lo vas a hacer y tú fake it till you make it, o sea, sí sí tiene en parte mucha verdad pero al mismo tiempo creo que también tiene que haber mucha más empatía. O sea, también tenemos que... ser mucho más suavecitos con nosotros. Y decir, güey pues ahorita siento un chorro de fomo... ahorita no me gusta en donde estoy... pero... pues... estoy. Y... quiero trabajarlo y quiero estar mejor. Creo que el tener esas ganas de quererse estar uno mejor... ya, ya es un chorro de amor propio, la verdad. El querer cuidarse a uno... Aunque aún no lo domines perfectamente y aunque aún te cueste y aunque aún estés aprendiendo a cuidarte y a protegerte a ti, ya estás del otro lado mientras tengas buenas intenciones para ti. Y va a ser poco a poco. Así que no os desesperéis, que estamos todos en el camino. <risa> estamos todos en el camino. Y pues nada, eso es lo que quería venir a compartirles el día de hoy. Este tema del FOMO, del sentir que no estamos, que quisiéramos estar... Creo que no existe una solución definitiva, pero 100% les puedo decir que ayuda un montón cuando uno agradece y cuando eres consciente de todas las bendiciones y cosas chilas que tienes. Y cuesta mucho a veces como quitarse esa neblina, esa bruma de, de esas cosas que nos tapan los ojos y que no nos permiten disfrutar lo que tenemos. Cuesta un chorro, no es fácil. No es como que, uh, yay, ya estoy en el presente y valoro. Uh, uh, la neta no pero poco a poquito mientras vayamos concientizando un poco y nos pongamos a preguntarnos a nosotros mismos de que a ver qué está pasando aquí que no me permite disfrutar esto eh, o qué está pasando aquí que me hace sentir mal cuando veo esto creo que el darnos tiempo para estar con uno mismo nos ayuda un montón y también filtrar la calidad de lo que vemos en línea ¿no? porque aunque como les digo yo no siento que nadie lo está haciendo en plan culé esto de Ay, voy a... bueno no sí seguramente sí hay gente culé pero bueno Vean, viéndolo por el lado amable, pues no es pedo del que esté posteando que se le está pasando chingón en sus vacaciones, ¿no? No es pedo del que a nosotros nos afecte eso, es, es, es problema de nosotros, ¿por qué nos está afectando eso, no? Y es problema de nosotros y es responsabilidad de nosotros. Ponernos a trabajar para que eso ya no nos afecte. Y bueno, si te afecta demasiado, el follow, el unfollow es gratis, ¿no? Por supuesto, no hay por qué irle echar hate a la gente ni nada, que ese es otro tema. Pero definitivamente cuando algo te cala, es porque te está cayendo el saco y tienes que trabajar en ver por qué te está cayendo el saco, ¿no? Porque pues nunca va a ser problema de la persona que sube, postea, que publica. La verdad es que no, quienes tenemos que aprender a lidiar con esas cosas, pues somos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, cuéntenme qué tal, ustedes cómo han visto manifestado el FOMO en sus vidas, lo están viviendo ahorita, lo están sintiendo ahorita o no, eh, qué han hecho para como trabajar esos sentimientos eh, que, que cuestan, ¿no? para que nos pasen ahí los tips y pues nada, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, este episodio también va a estar en YouTube, por si lo quieren ver en video, que se los debía haber dicho en el principio pero bueno <risa> ya ni modo, ya fue gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio chao